tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este episodio con mucho gusto eh, de volver a, a estar aquí acompañado de mi estimado Arturo del Corral, compartiendo cámaras y micrófonos. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? ¿Recién desempacado? Recién desempacado, recién trajeado. Oye, hoy me puse guapo para volver a reestrenar episodio. No, hablamos de todo. No, amigo, salió del evento, amigo. Es que me hice el favor de, de pasar por mí, porque ustedes en el último episodio comentábamos que me habían chocado. Crash el, entonces el carro está en reparación, pero encantado de volver a estar aquí con ustedes, descansado, relajado. Bueno, no sé si, no, sí, la verdad es que sí, este, relajadón. ¿Qué tal el otro lugar con mi estimado? Ah, no, no, impresionante, increíble el, el viaje, lo recomiendo cañón, cañón, cañón. ¿Cuántas vacaciones? Este, sí, lo recomiendo muchísimo, la verdad, entonces, este... Y, eh, y hace rato que estábamos platicando tras de cámaras que hablábamos del tema del calor, tú me comentabas lo que quieres hacer ahora este, este año para viajar. Yo soy igual que tú, yo no me encanta el calor, entonces, este, afortunadamente, las zonas en las que fuimos, frescas, la verdad es que muy frescas yo creo que la temperatura más alta fue de 18 grados y de ahí para abajo este, wow. entonces la verdad es que sí, muy súper a gusto no, súper padre porque aquí en Querétaro hemos estado este, días calurosos, días como que refrescos, sobre todo por las tardes que hace mucho aire, pero pues disfrutando aquí en un rico clima americano en este qué bueno amigo me da mucho gusto, <risa> me da mucho gusto es que no, yo no puedo con el calor yo no puedo. Poquito. Yo, justo ahorita, ¿eh? O sea, creo que, que llegué, regresando, pero ahora sí que pisando tierras mexicanas y tierras quetanas, me ha tocado estar ahorita un poco movido en la, en la calle. Tenía rato que no me movía tanto en la calle como esta semana que regresé, pero prácticamente esta semana. Este, y, y qué calor, oye, qué bárbaro, y entre el tráfico y que si no, y que... Bueno, en fin, lo que ya sabemos que ahorita estamos viviendo en Querétaro. Mucho, y sobre todo el estrés que causa el cortisol que, que corre por tu sangre. Cortisol, estimado Arturo, que las computadoras no les corren. Exacto, exacto, exactamente. Las computadoras son frías, son literalmente máquinas que hoy en día están, no sé si dominándonos. Eh, me voy mucho con la película de Yo Robot, pero no sé si dominándonos, pero... Hoy en día la tecnología ya está aquí con nosotros. Sí, amigo, la verdad es que y creo que está llegando eh, más rápido de lo que nosotros nos podemos estar adaptando. ¿no? Cartas que han enviado de que, oye, párale, párale, párale. Incluso venía escuchando en la mañana con Rodrigo Pacheco, ahí en, en imagen, en la cual eh, Europa y Estados Unidos iban a dictar un reglamento para la conducta de la inteligencia artificial. Sería interesante ver ¿Cuál es ese reglamento eh, y sobre qué vas? O sea, ¿qué se va a comportar? ¿Qué no se va a comportar? También escuchaba un caso muy sonado de Nueva York, de un abogado que basó su defensa en este famoso chat GPT, en la cual, eh, pues no, definitivamente no puso el énfasis necesario y por ahí la inteligencia artificial alucinó creando eh, tesis, jurisprudencias, artículos, donde dices, oye, entonces, ¿cuál es la fidelidad de la información que me está dando esa O sea, ¿este abogado usó la aplicación? Usó la aplicación para, poder, para redactar su defensa, ah, argumentos y todo, cuando simplemente eh, los imprimió, los expuso, y pues ¿No los, así? los conocedores dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿de qué estás hablando? O sea, a ver, ¿de a dónde ver. sacas esa información? Ah, es que ChatGPT me la dio. No, pues realmente cuando verificaron la veracidad, 
ni siquiera existía en ninguna página, o sea, porque realmente fue, y así lo mencionan, fue una alucinación de la inteligencia artificial al, al plasmar esa información, entonces, órale. Sí, y fíjate que la verdad es que, digo, al final sabemos que exclusivamente el tema de ChatGPT está, está relacionado a la, a la cantidad N, elevada a la N, de información que hay en el Internet y no significa que todo lo que existe en Internet o realmente sea verdad, sea verdad y correcto, ¿no? Entonces es parte de la situación que todavía hoy en día, este, pues es, es un reto, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay cosas tan burdas y absurdas como de, de, digo, no es porque lo tenga que saber y sobre todo por a lo mejor los personajes que son, pero la otra vez estaba escuchando un, un podcast de, de relajación elocuente y y cero inteligente, que es la cotorriza, ¿no? Con este Ricardo Pérez y Slobowski. Y se les ocurrió preguntarle a ChatGPT si les podía decir quiénes eran o quién era la cotorriza. Y creo que decía que era un programa, podcast de entretenimiento, pero los conductores dijo otros. O sea, no los mencionó a ellos. Entonces es cuando le dices, digo, obviamente en el nivel, o sea, Seguramente la información que tiene ChatGPT referente a este podcast, a estos personajes, pues lo digo, o sea, es nula. Y pues por ahí agarró a comediantes famosos, porque mencionó creo que a su tío Niño Rivera, que era uno de, las, de, los, de los conductores, y no me acuerdo qué otro personaje. Pero bueno, o sea, al final, a lo, a lo que voy con este comentario, esta acotación es que, muy bien lo dices, que creo que entonces todavía hay muchos elementos importantes que hay que analizar para saber realmente si la información es real, contundente, veraz, ¿no?, para poder realmente, y sobre todo usarlo en, un, en una situación legal como el preste parte, o sea, Dios mío santo, ¿no? Sí, realmente, se, se, digo, ni siquiera tuvo la delicadeza de pararse a revisar si la información era cierta. Y sí, como tú lo dices, estos famosos chats o este, eh, aplicaciones, que incluso son web, todavía no existen las aplicaciones como tal en tus smartphones, pues toman toda la información que está en la web. Como tú lo dijiste, hay información que no es veraz, que no es este, concisa, que realmente son falacias, y el motorcito de búsqueda, que es la inteligencia artificial, las toma. Dice, yo hago un barrido de los pentabytes de datos que hay en la web y yo los pongo. Si son verdad o no, es otro boleto. Porque si me tocaba, digo, si me he apoyado en esta inteligencia ahora que eh, me la paso dando clases o este, presentando algunos foros, pues trato de apoyarme para algunas cosas para hacerlo más rápido. Simplemente claro. te metes a Google, a otros buscadores, y pues te ponen las eh, páginas web donde estás información, tienes que meterte a leer, de, de, checar si es verdad o no, y lo avanzas con estos famosos este, buscadores, o el, la inteligencia artificial, pero sí eh, preguntándole cosas eh, concisas de leyes fiscales, sí me he dado cuenta que digo, oye, pero esto ¿dónde lo está sacando? O sea, te estoy acotando la búsqueda, en qué ley, en qué país, en qué año, y realmente me estás diciendo cosas que no. Entonces, sí, eh, creo que está muy evolucionada la, la inteligencia artificial, pero falta ver de dónde, falta contar muchísimas cosas. De, de entrada, pues de dónde está tomando la información. No sé si ahí se tendrán que eh, crear algún distintivo para que la página web donde está esa información tenga ese distintivo de seguridad que diga, ah, esto que está aquí es cierto, de aquí puede tomar cosas el chat GPT o el bar para este, hacer todas las redacciones. Eh, hablando de las bondades y haciendo un paréntesis, dejando un ladito las bondades, hay una, no me acuerdo si era serie o, bueno, hoy se llaman series, antes eran este, programas donde, de ciencia ficción, 
donde un operador, eh, digo, hablaba de crímenes y todo eso como lo hace hoy en día, pero había un programador que, tú le, que le decían, oye, necesito que esta persona tenga historial crediticio. Y te inventaba cuentas en varias, eh, varios bancos, varios depósitos de años atrás. Te daba una vida bancaria o financiera sin tener nada. Simplemente le decía, vamos a abrir una cuenta aquí, otra cuenta acá. Vendí una casa, compró un carro, tiene préstamos, pagó. Pero antes no, vi, no existía la inteligencia artificial. Hoy, ¿será posible hacer eso con la inteligencia artificial, Arturo? Yo creo que sí. O sea, al final es... Yo creo que la inteligencia artificial... Eh, al final siempre hay alguien atrás que es el que empieza como a parametrizar los asuntos, bueno, alguien es atrás, ¿no? Este, parametrizando todo el tema para ver este, hacia dónde se puede mover, ¿no? La inteligencia artificial, pero yo creo que sí, o sea, al final es, eh, o sea, imagínate, yo creo que puede llegar a un nivel tal que tu banquero de confianza incluso tendría que practicar, podría decirle adiós. Obviamente el banquero puede tener una sensibilidad en ciertas cosas, pero al final es data, ¿no? Los datos son fríos. Y entonces puede buscar y ver las tendencias y todo ese tipo de cosas para que la misma inteligencia artificial te pueda asesorar, ¿no? De cierto, anticipadamente. De, exactamente, las tendencias de cómo va, etcétera, etcétera. Obviamente, lo que no va a tener o no sé, ¿no? Pero por lo menos ahorita a bote pronto lo que digo, bueno, lo que uno podría tener a lo mejor eh, el antecedente es eh, de proyección, o sea, te puede decir hacia dónde se puede ir y hacia dónde se puede mover, dependiendo de ciertos parámetros, pero a lo mejor no sé, un asesor, una persona sí te puede decir, ¿sabes qué? Esto se puede mover así o asado dependiendo a la reunión de la FED para ver si va a subir otros 25 puntos base, por ejemplo, poniendo ahorita un ejemplo, a la tasa de interés. Ya vimos que dijo que no va a haber recortes, cabrón, ¿no? Entonces, ahorita sí. Digo que no. entonces no va a haber recortes, pero todo el mundo ya presume que no debería de haber otra subida de tasas, por mínima que sea, porque si no puede destambalear el mercado. Pero la Fed no lo ha descartado. Entonces, si la Fed mueve ese... Entonces, esa sensibilidad que a lo mejor las personas, los asesores, ¿no? O sí que la persona en sí misma, puedes darte esa sensibilidad y no sé si la inteligencia artificial, por lo menos hoy en día, creo que no. Sí, no tiene sentimientos. No, no exacto, tiene no puede ver esa, esa parte de decir, aguas con esta situación porque te puede mover así. Te puede dar una tendencia de cómo puede, cómo se ha mostrado el movimiento en los últimos años y en la tendencia que ha seguido como para saber hacia dónde va. Pero yo creo que esa parte, esa parte sensible ¿no? de, de lo que hay alrededor, que de cierta manera a lo mejor no sé si lo pueda tomar en consideración hoy en día la inteligencia artificial para darte un dato, no lo sé. ¿no? Digo, pero pensando mal, eh, no sé si te tocó ver la película de Control Total. De ah, este, claro. ¿Cómo se llama el protagonista? Ay, se me fue el que hace la de Transformers. Shia LaBeouf. Shia, o... Shia, eh, ajá. Algo Shia, así. Shia LaBeouf. La... Sí, sí, sí donde pues la inteligencia artificial escucha por medio de los smartphones. Ah, eso ve, claro. O sea, y si conectas la inteligencia artificial, es de ese escenario que tú acabas de decir, donde dice, oye, no tengo el dato porque no ha subido la tasa de interés la FED. No, no, no va a pasar nada, pero oye, escuché que iba a pasar esto. Uh -huh. Y entonces ahí sí. Creo yo que cuando pasa eso, entonces sí estamos perdidos. No, está muy cañón eso. Güey. Ya, porque entonces no vas a poder hablar en voz alta, sino en pensamientos. Y creo que por ahí también hablando de Elon Musk, donde estaban haciendo pruebas de chips insertados en el cerebro. Sí. Que te iban a poder controlar, digo, este, enfocado 
en personas con demencia para uh -huh. apoyarlos. Uh -huh. Pero todo lo que sea un microchip y que esté conectado a internet, pues todo se puede controlar, mi estimado. Sí, y de, y de hecho ahorita dijiste un tema bien interesante porque por ahí no me acuerdo, a ver, igual no recuerdo si fue con Alexa o con algún teléfono de, de, de los que pueden, o sea, algún teléfono que no es de Apple, sino de tipo, tipo Android. Por ahí incluso surgió un tema de una demanda de, oye, mi, el micrófono siguió activo a pesar de que yo pedí que no, o no, no sé, no, no recuerdo bien, y a lo mejor creo que fue Alexa, de que por ahí había registros de voz que no tenía que, por qué tener, ¿no? Cuando se supone que tú le prohibiste, whatever. Entonces, está ese tipo de cosas, entonces creo que es un punto bien interesante lo que dices. Ahora, no está tan alejado de la realidad. Hoy en día, ya hay muchas empresas que están utilizando la inteligencia artificial para sacar provecho a la productividad. Productividad que el día de mañana se puede convertir a lo mejor en una, en una deficiencia de empleos hacia X y N sectores, ¿no? Artísticos, creadores, financieros, lo que platicamos hace un rato antes de empezar a grabar. Goldman Sachs utiliza, la, por ejemplo, la inteligencia artificial eh, a nivel de IT para que sus propios programadores utilicen un sistema tipo ChatGPT para poder crear eh, el, el algoritmo o los, eh, los procesos, eh, digo, le voy a hacer una burrada, pero los procesos este, de programación ¿no? que pueden ellos utilizar para sus propios ahora sí que para su propia programación dentro del desarrollo de IT. También este, eh, Stanley también está utilizando para temas internos eh, el tema de la inteligencia artificial. Y algo muy interesante es que ahorita este, este JP Morgan, JP Morgan está, eh, que es el banco eh, grande, enorme de Estados Unidos, ¿no? está creando, de hecho ahorita está en proceso de patente, eh, de, de registro de marca, perdón. Eh, que tardan un tiempo, que se llama Invex GPT o Index GPT. Entonces, que, que lo que busca es prácticamente acercarse al mercado minorista, es decir, a, un, a ti o a mí, que queremos invertir y que justamente lo que busca eh, es poder asesorar en materia de inversión a los, a, a, a ahora sí que al mercado minorista. Entonces, como si estuviera con un ejecutivo. Exacto, ¿no? Entonces, imagínate eso. Obviamente, ahorita están en ese proceso y el registro de la marca, porque quieren usarla, eh, puede tardar hasta tres años. Entonces, puede, ahorita están en ese proceso, pero imagínate que llegue, que ya ahora, ahora, ahora sí que desde una app puedas estar ahí dialogando con Index GPT de, de, de JP Morgan. Y pues que te puede crear este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver qué tan acertado o no puede ser el día de mañana este tipo de asesoramientos, ¿no? Porque hoy en día incluso también las personas tienen fallas, o sea, porque al final de repente ellos dicen una cosa y de repente dice Rusia voy a atacar Ucrania o de repente te dice la, la Fed voy a hacer esto o de repente te dice el presidente voy a tomar temporalmente las vías de, de Ferrosur, ¿no? Y este, pero a ellos les combino. ¿No, ¿No viste eso? No, Grupo México no. subió cuando, cuando es interesante porque todo el mundo dijo no, la expropiación no fue expropiación porque realmente no existe expropiación, pero pues, es, la, ocuparon, la ocuparon temporalmente, no? Pero ya llegaron a un arreglo por al parecer. Y este, pero las acciones de cuando, cuando sucede esto y también va para atrás el tema de Banamex, sus acciones subieron. ¿no? Entonces el mercado lo tomó bien, chistoso. Entonces, este, para que vean que no todo es malo, güey. Está, está muy chistoso el, la reacción del mercado de cómo, cómo subieron las acciones del Grupo México en esos, en esos movimientos estratégicos. Y bueno, ya después sucedió de que quería ve, comprar Banamex el gobierno y dijo, no, pues voy por la OPA, ¿no? La, ahora sí que el tema de la, de la OPA por, de City, ¿no? Entonces pues ya hacerla pública. 
qué burradas, ¿no? O sea, realmente, y sí, o sea, lo digo burradas porque, pues eso pasaba en los ochentas, en los setentas, cuando dices, bueno, el banco, pues sí debe pertenecer al gobierno, porque el gobierno centralizaba todo, pero hoy en día, pues, Digo, ¿quieres tener un banco? Y está el banco del bienestar. Se supone que, aunque ya Estados Unidos dijo, es que no pasaste la auditoría, hay mucho lavado de dinero con, con las remesas, entonces, este, nada, no, mejor aquí lo dejamos. Pues, ¿para qué quieres otro banco? Exacto. Pero bueno, hablando de inteligencia artificial y ahora sí los beneficios, tú lo acabas de decir, ¿cómo puede medir tu rentabilidad? Aunque ahí, ciertamente, el perjudicado va a ser el factor humano. Sí. El factor humano se cansa y dice, oye, yo de 9 a 3 trabajo, pero al 110, pero después de las 3 y media mi productividad baja al 80. Entonces, ¿qué te va a decir la inteligencia artificial? No está siendo productivo, por lo tanto tienes que ser suplantado. Entonces, eh, sí habría que tomar aparte de los parámetros que van a poner o las normas que van a dictar las autoridades, ver nosotros como clientes de esa información, pues qué vamos a tomar como inamovible y que vamos a tomar como un foco de alerta o una llamada de atención o un asterisco de oye esto está mal pero pues ponle atención nada más no hay necesidad de pues despedir a tanta gente eh, pero ahí sí podemos echar mano o ese sí es un beneficio para que realmente mida mi productividad y a lo mejor dependiendo el parámetro pierdes productividad por uno dos y tres y ahí sí eso me puedes atacar el internet, hay algunas empresas que digo, eh, eh, hoy en día se vería absurdo, pero que no te dan acceso a YouTube, a Facebook, a redes sociales y simplemente tienes un radio que escuches la MFM y se acabó. Correcto. Porque eso pierde productividad. Entonces, hoy en día tú como Godín dices, es que ¿cómo no voy a poder tener acceso? ¿Cómo no voy a poder hacer un TikTok mientras <ríe> trabajo? Entonces, eh, si lo ves en productividad dices, oye, ese TikTok que duraste tres minutos en hacerlo... Te quita productividad para la en empresa. En hacer el video, como más la edición. La edición bueno, yo pensaría que la edición la hace ya en otro momento, ¿no? Pero sí. Y ves en los comentarios. <risa> y realmente eso, pues, hoy en día, por eso digo absurdo, porque pues es, sí, es inaudito que una empresa te quite eh, el acceso precisamente a internet. ¿no? Correcto. Pero esas son cosas que puedes echar mano de la productividad. Digo, también no es de que se vea afectado el rubro de, de la mercadotecnia, de la generación de contenidos, porque si bien hoy en día la inteligencia artificial te formula incluso presentaciones, ahí este, me ha tocado probar algunas eh, herramientas que tú le pones el texto y ya te hace seis o siete splits eh, para, poder, eh, para poderlos mostrar, eh, pero pues, como que le falta ese toque, que dices, oye, no quiero tanta la palabrería, siempre quiero dos, tres imágenes, aquí sí es este, enfático poner palabras, y aquí no tanto, pero sí las puedes utilizar, entonces... ¿Qué tanto beneficio le podemos, porque esa es otra, ¿qué tanto beneficio le podemos estar sacando a la inteligencia? Estos teléfonos se supone que son smart, Exacto. son inteligentes. ¿Qué tanta, ¿Qué tanta productividad le estamos sacando hoy en día a un simple smartphone? Fíjate que y, diste, creo que tienes mucha razón en ese aspecto. Creo que nos gusta comprar el smartphone más nuevo, poderoso, increíble, Superman, pero luego, luego ni siquiera explotamos todas las bondades sí. que puede tener. Y digo bondades en el sentido de cómo manejar yo digo, no, o sea, bueno, yo sí, yo me volví, me volví Team Apple cuando entendí el ecosistema que tenía. No estoy diciendo que sea mejor o, o, o peor que, que Android y esas cosas, porque la verdad es que mi señora es, es Team Android y luego me sorprende con las cosas que hace en su teléfono. La verdad es que, la verdad es que sí, es impresionante. Entonces, claro, ¿quién tiene sus eh, exacto, entonces, pero yo personalmente 
como vivo en el día a día, hay una de las cosas que, por ejemplo, para mí el tema de servicio al cliente es para mí es muy importante. Lo que me gusta tener es el acceso a la información ipso facto. Entonces, este ecosistema que, por ejemplo, me permite el team de la manzanita mordida, ¿no? Bueno, que no es mordida en realidad, pero el team de la manzanita, pues me permite moverme entre a lo mejor el iPad, la compu, el teléfono para tener la información. Y si yo estoy en, una, en un tema oye, y un cliente me pide algo, aquí lo tengo, te lo mando, ¿no? O sea, para que no tenga el tema de pera, me tengo que ir a la oficina, déjame lo busco, te, te voy y es tiempo perdido. Y, el, y hoy en día una de las cosas que la sociedad, los clientes y seguramente te pasa y las claro. quieren para ayer. O sea, es de te lo estoy pidiendo es porque ya me urge. Sí. No, no porque no es porque te pueda esperar unos cuantos. No, me urge. ¿No? Entonces, ya lo tienes y no te cuelgo hasta que me lo mandes. Exacto, ¿no? Entonces, luego es el tema, pero justo es, 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 tienes un punto muy interesante con el tema de la tecnología, que muchas veces no la no las sabemos aprovechar. Entonces, creo que aquí el punto es eh, que si bien fal, fal, falta un marco regulatorio impresionante y que no sé si vaya a llegar a tiempo, la verdad, en el tema de la inteligencia artificial, creo que sí es importante que a lo mejor nosotros nos, le, le perdamos el miedo a ello y conocer con qué estamos, eh, con qué estamos eh, trabajando. trabajando. Exacto, esta es la palabra que estamos buscando. ¿Con qué, está, ¿Con qué estamos trabajando? ¿Qué nos estamos enfrentando para sacarle provecho? Claro. O sea, o sea, eficientar nuestra producción personal, individual, para lo que sea y nos dediquemos. Realmente creo que ese es un punto de partida, ¿no? Sí, y sobre todo, primero, como en las finanzas, que decíamos en los primeros episodios, antes de invertir, de irte de viaje, de saber si contratar, no contratar o, o de comprar más cosas, pues lo primero es tu presupuesto. O sea, Correcto. ¿Qué es lo que tienes? Entonces lo mismo aplica para la inteligencia artificial. Oye, ¿cuáles son mis procesos eh, que yo llevo? Eh, administrativos, productivos. ¿Y en dónde puede entrar la inteligencia artificial a eficientarme el trabajo? A lo mejor, eh, recu no, no recursos humanos no, pero tal vez lo que una persona hacía que abarcaba tres, cuatro procesos eh, o dos personas lo hacían, mejor dicho, dos personas hacían todo ese proceso, te puede eficientar y esa otra persona que vas a quitar la pones en otro lado que sí te sirva también. Correcto. Entonces, ciertamente, primero hay que aterrizar nuestro plano de qué es lo que necesito y puedo obtener el beneficio de la inteligencia artificial. Porque si no, pues, oye, voy a gastar, pero pues, ¿qué beneficio te estás dando? Es como, eh, digo, existen muchos programas, Compact, Aspel, y realmente lo ocupamos nomás para registrar las pólizas, pero oye, ¿y dónde está el mayor beneficio? Hay unos que sí, dices, es que este nomás te sirve el Intelisys, el SAP, compras un SAP y nunca le sacas el provecho. Exacto. Entonces, ¿para qué quieres un programa de 200 mil pesos? ¿Para qué quieres un Ferrari si vas a andar al estilo bocho, no? Digo, si ¿Para no, qué quieres si un Ferrari si te vas a ir todos los días por 5 de febrero Exacto. y no puedes correr? Exactamente, <risa> si no lo puedes correr sobre todo eso, Dios mío. Santo. Y entonces dices, oye, ¿para qué quieres un auto de lujo, de, de Super Sport, si no lo vas a utilizar? Uh -huh. Nomás porque está bonito, pues no. Entonces, y ahorita que, que hablabas de, de eh, Android y de Apple, pues está este nuevo, no recuerdo su nombre, pero el celular de Starlink. Ah, pues Elon el, Musk. El, el P-Phone. ¿Así se llama? Bueno, no sé Digo, este prototipo, no sé, ¿o ya, ya existe? Mm, no, no sé, está en la parte de prototipo. Lo, lo pongo a la mesa porque veía justamente como un comercial. Como va a estar conectado a sus antenas de Starlink, todo el tiempo vas a, tener vas a estar en toda la, en cualquier parte del globo y vas a tener eh, señal. Entonces uh -huh. dice, oye, ¿qué va a pasar con las empresas 
proveedoras de, de esta señal, o sea, realmente... ¿Qué va a pasar con Carlitos Slim y su América Móvil? América Móvil, <risa> aquí en México, pues sabemos que es Radio Móvil, Dipsa, Telcel, eh, Movistar, ya no he escuchado Movistar, señor, es otra de A mí sí, me marcan acá rato, ¿eh? ¿Ah, sí? Para ofrecer planes empresariales este, para cambiarme a AT&T, este, y digo, están empezando, acá en la parte de Medialco, hay una operadora que se llama Basanta, Okay. Que es un, o sea, te da la, la, la señal que en aquel lado, por el tema de, de la, del relieve, sí es un poco más este, eh, ausente la señal de, de American Móvil y están haciendo sus propias operadoras como locales, pero ¿qué va a pasar con Starlink? Se supone que tiene eh, cobertura en todo el globo. Entonces, también es otro punto ahí, este, ¿cómo entraría Elon Musk? Que me imagino que después, si le da resultado su pifón, Luego se va a meter un sistema, porque va a tener su propio sistema operativo. Sí, claro. ¿Por claro. qué no ser un Bill pues, Gates que va a desarrollar después otro Microsoft o otro sistema operativo en la que ya tenga ordenadores, computadoras? Pues yo creo etcétera. que, ya, fíjate que después yo creo que van a, yo creo que van a empezar ahí también la competencia en este tema. Hablando no es buena la competencia. No, claro, por supuesto, porque por ahí no, no estoy seguro si Google y Samsung traen un tema de, eh, de que Google, bueno, ves que Android pertenece, aunque Android se supone que es abierto, ¿no? Pues Google tiene ciertos parámetros e incluso los teléfonos de, de Pixel, por ejemplo, que son de Google, están mucho mejor sintonizados, ¿no? Que cualquier otro teléfono que tienen que usar, por ejemplo, Samsung, eh, LG y todos esos. El, bueno, no sé si LG tiene teléfonos, ¿sí, no? Este tienen que usar como ciertas APIs para poder conectar el Android. En fin, situaciones. Pero por ahí hay un tema, creo que entre Samsung y, y Google, de manera particular en este asunto, de que algo no... Algo, hay un conflicto ahí. Te voy a decir pura tarugada. ¿sí? Entonces, nomás lo dejo como un comentario al margen. Pero al final creo que puede surgir diferentes competencias hablando que Microsoft no ha salido todavía a ofrecer algo, un, un, un tema de esta naturaleza como lo hizo Google incluso con Barf comparado con ChatGPT con, por parte de OpenAI y Microsoft, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita algún producto de Microsoft, pues es, sabemos que es el Office 365, que uh -huh. es como el, los tipos Drive, uh -huh. que inicias tu sesión y en cualquier parte, cualquier computadora que inicies tu sesión vas a tener acceso a tus propios archivos. Pero ahí vino la competencia de Mac en, creo, no me acuerdo cómo se llama su, su suite, pero es el de Page, Number. Este, ah, sí, no me acuerdo, pero es parte del, 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 club, del Cloud Drive. Del Cloud Drive, entonces, pues tiene también estas eh, opciones eh, más pegadas a lo original que uh -huh. Microsoft, que es Excel, Word, PowerPoint, este, Access, que ahí, por ejemplo, la evolución, ya vino Canvas, eh, uh -huh. que también fue un, una... Un, un buen, una buena herramienta porque ya hoy en día incluso presentaciones Word todo lo hacen en Canvas. Uh -huh, correcto. Pero a eso vamos, o sea, ¿qué tanto, qué tanto beneficio le estamos, eh, estamos pudiendo obtener de estas herramientas que hoy en día son muchas? O sea, realmente eh, quiero seguir en lo tradicional, eh, eh, particularmente sí, o sea, eh, hablar un, un numbers de, de la cloud no me es tan eh, rápido como el Office 365, porque ya te sabes las fórmulas de Excel, las pones. Incluso en su versión web eh, de Office 365, pues no puedes moverte igual que en un ordenador en tu Office. Entonces, claro. eh, ¿qué tan dispuestos estamos a migrar a estas nuevas tecnologías y utilizarlas? Pues decir, es que pues, quiero seguir arrastrando el lápiz. Y justo acabas de dar un, al blanco. ¿Tú consideras o crees 
que, o cómo, cómo visualizas el área que nosotros nos dedicamos, que es la contaduría pública y la parte fiscal y todo este tipo de cosas y la parte financiera. ¿Tú crees que en el corto plazo o mediano plazo va a ser muy fácil reemplazar con la tecnología, con la inteligencia artificial, eh, la toma de decisiones en este tipo de, de cuestiones? Y lo pregunto por lo siguiente, o sea, me, el tema contable puede bien, pro, hablamos el, el, en el episodio pasado el tema de control interno de los procesos, ¿no? Entonces, bien procesado o, o generando buenos procesos puedes automatizar. Incluso existen robots, ¿no? Que claro. contratas, que puedes tener un robot. Oye, sabes que siempre que llega, agarras este estado de cuenta, lo bajas, lo procesas, todo eso. Y entonces es un robot que puede entrar mientras esté bien delimitado el proceso y que te puedes hacer todo, pero rapidísimo. Entonces, de ahí falta la toma de decisión, que ya es, tendría que ser el tema de la inteligencia artificial. En un momento dado, tú consideras que a lo mejor, yo sí creo ¿eh? que en un momento dado eh, pueda sustituir a los CFOs una inteligencia artificial este, el día de mañana. No digo que a lo mejor no en el corto plazo, pero en el largo plazo o que el CFO tenga que aprender otro talento para poder tomar decisiones en esta naturaleza. Yo creo que sí existe el peligro de sustitución, más existe la oportunidad, de tú lo acabas de decir, de además de tener el talento de interpretar los números, que sí desarrolle el talento, ¿a qué voy? A que orilles al empresario, al socio, al accionista, a enfocarse pues, en desarrollar más un negocio y que te siga dejando la parte de los números a ti como CFO. ¿Qué quiere decir? Oye, la inteligencia artificial te puede decir, invierte, no inviertas, gasta, no gasta, pero ¿qué vas a hacer con eso? Correcto. ¿No más hago eso o ya? Existe o debe existir el showman, eh? o sea, el orquestador que diga, no, mira, es que esto te lo dice por ABC. Tenemos que primero esta etapa, etapa 2, fase 3. Y ahí lo que sí existe riesgo de suplantar, pues es a toda la parte operativa. Si este robotcito lo parametrizas, cuando te llegue un documento, por ejemplo, hoy en día bajándolo ya a los terrenales, una factura este, que diga consumo de alimentos, ah, pues es viático. Y, y si tiene el transporte o si tiene el combustible, si sí se toma en cuenta a ah, 750 pesos, 8.5%, y ya, te lo registra en automático y te quita toda la parte operativa. Correcto. Eso sí es lo que pudiera estar en peligro. Aunque de por motivos de las leyes que siguen siendo en algunos casos muy abiertas, existen las lagunas, pues no podría ser tan rígido porque es donde dices, oye, yo voy a meter mi ilusión que esto, si lo tomo así, no es deducible, pero si lo tomo así, si puedo, entonces mejor me voy por este lado y el sistema no, no, no va a tener ese sentimiento de decir, ah, pues que o es con Melón o es con Santiago. Oye, pero imagínate, imagínate lo siguiente. Voy a, voy a volar con lo que te voy a comentar. Imagínate que el día de mañana, es que yo, yo al final el tema de la parte fiscal me queda claro que hay, a veces hay lagunas, pero puede haber interpretaciones y creo que por ahí viene a lo mejor la posibilidad de esta inteligencia artificial. Eh, donde al final son leyes, entonces puedes tener acceso a la información. Entonces dices, oye, a ver, voy a abrir una empresa y mi objetivo, y voy a plantearlo y seguramente el SAT no le va a gustar lo que va a comentar. Pero así me puede plantear los oídos. donde voy a decir, quiero tener un negocio donde mi tasa efectiva de pago de impuestos sea del 
4%, 5, lo muy alto. Me, eh. Reservadón. Reservadón, reservadón. <risa> Entonces, y quiero operar, o estoy operando en tal, en tal, en tal, en tal país, en tal país, en tal país, ¿no? Estoy yendo a lo mejor a, a grandes ligas. Necesito diseñar una estrategia fiscal con base a estos argumentos, A, B y C y D. Y entonces la inteligencia artificial te puede diseñar un plan porque conoce la legislación de X país, ese país, México, jurisprudencias, tesis, este, resoluciones amistosas que puede haber existido en su momento, conflictos entre países. Pum, 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 puede analizar y a lo mejor te puede decir el camino con riesgos o con menores riesgos que puedes seguir es A, B y C y D. Puedes hacer esto, esto, esto. Yo sí creo, no sé si en el corto plazo, pero yo sí creo que el día de mañana puede existir eso. Y entonces la pregunta sería, ¿quién sería el asesor fiscal que tendría que presentar el tema del esquema reportable si el diseño de la estrategia? Exacto. No existe personalidad jurídica. Exacto. Entonces, ¿quién sería? ¿Quién tomó la decisión de optar por el por, el, por ese asesoramiento. Digo, en principio te dice que a, le, a la ausencia del asesor, pues es el contribuyente, ¿no? El beneficiario. Pero entonces prácticamente, el de, o sea, yo lo veo como una posibilidad el día de mañana de que puedas hacer este diseño y decir, no, porque entonces vas acá y en este país, o mejor te conviene no abrir en tal país, sino, eh, no sé, voy a, voy a divagar. A lo mejor te conviene a lo mejor irte a, a tal isla, a tal país, porque eso, los ingresos son territoriales y entonces mejor te, lo que te ahorras en el tema fiscal, contratas un tema logístico que te va a permitir trasladar la mercancía del punto A al punto B. No sé, estoy hablando tarugada y media y me estoy elevando demasiado. Y entonces a lo mejor eh, eh, ahorita yo diría, ahorita una inteligencia artificial a lo mejor no podría suplantar la identidad, ¿no? Pero... O sea, yo sí creo que el día de mañana puede llegar algo así, porque son leyes, güey. O sea, y entonces... Es, la legislación es, pues, cual, es lo que puedes o no hacer, ¿no? De cierta forma bajo un tema particular, ¿no? Entonces, yo sí creo que el día de mañana... Y aparte compara la operación de otros negocios claro. bajo una misma estructura como para decir, pues mira, tienes estas estadísticas, estas empresas trabajan de esta forma, ta, 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 ta. No sé, o sea, yo sí creo que el día de mañana puede ser un, un tema interesante de que una inteligencia artificial te pueda armar tu plan estratégico y a lo mejor tú ya no más válidas, pero al final puede, puede existir esa situación. Pero ahí, mi estimado, me surge la pregunta que hablábamos en episodios pasados. ¿Quién y cuánto va a costar y quién podrá costear esos precios? Ah, no, me quedo claro. O sea, entonces ahí si nos bajamos a los territoriales que somos nosotros... Uh -huh. Decir, oye, pero es que yo no alcanzo a contratar esa inteligencia. Digo, ahorita es abierta. Yo sí creo que va, ahorita va a ser abierta, pero yo sí creo que cuando llegues a esos niveles de inteligencia artificial, van a tener un costo monstruoso. ¿no? Sí, pues no puede estar al alcance de todo el mundo. Si no, pues imagínate, todo el mundo es rico, el gobierno se queda uh -huh, pobre. Uh -huh. Que bueno, ahí dijeras tú volando, si ya no hay recaudación, pero una persona puede hacerse... Eh, puede subsistir económicamente por sí sola, pues ¿para qué quieres un gobierno? Que el gobierno se supone que administra los recursos y te da bienestar, te proporciona el bienestar social. O sea, ¿tú crees que el día de mañana una inteligencia artificial pueda gobernar? ¿O, o a qué te refieres? No, ¿no? o sea, no gobernar, sino en, en cierto sentido sí a gobernar, a adelgazar todo si el aparato Net, gubernamental. <risa> adelgazar todo el aparato gubernamental Ajá. y que te digas, oye, pues es que con tu contribución, lo único que hacemos es alimentar 
y mantener el sistema de administración por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial cobra la luz, corta la luz, manda agua, este, manda gas, este, no construye carretera, ciertamente. Claro. Pero, pues, tienes la inteligencia artificial para lo que debería hacer el gobierno, que es administrar el recurso, nada más. Correcto. Híjole, yo... yo Con creo, inteligencia artificial, yo, yo perdón sí que creo te interrumpa, que, pues, inteligencia artificial le metes, oye, ¿por quién votas? O este, o no por quién votas. Vamos a, a cobrar la luz a partir de hoy en un peso más la tarifa. ¿Votas por sí o por no? ¿Para qué quieres unas urnas? ¿Para qué quieres organizar elecciones? Si, si todo lo vas a tener al alcance de tu smartphone, de, de, de la inteligencia artificial que poseas. Híjole, yo creo que ya nos fuimos muy adelante, cabrón. O sea... <ríe> ¿Qué tenía esta agua? No sé, y no, no fue ni churro ni nada por el estilo, pero al, al final es, digo, obviamente es un tema, yo, yo sí creo que para allá vamos, ¿eh? Pero es que antes lo hablábamos como ficción, pero hoy en día lo estamos viendo. Sí, o sea, claro. lo estamos palpando que una persona, una inteligencia artificial te está haciendo todo lo que antes imaginabas con hacerlo. Claro, claro. Yo creo que todavía falta mucho eh, para que una inteligencia artificial pueda tomar una... Eh, pues no sé si una, una, sobre todo, híjole, ¿cómo llamarlo? Una actividad tan importante como la administración de recursos de un país, de cierta forma. Eh, y ciertamente al gobierno no le conviene, va a decir. Pues, claro, ¿no? aquí no vas a entrar. Exacto, sí, no. Entonces yo creo que te falta un chorro para esa parte porque hay muchos intereses políticos para ello. O sea, Pero imagínate eh, lo que se puede hacer. Sí, y a eso añade el tema de blockchain para que al final esas cadenas de construcción puedas delimitar y saber en dónde está cada cosa y cada Eso proceso. Puedes verificar que realmente es eh, Exacto, ¿no? Entonces yo sí creo que puede ser una, un, un, un mix ahí interesante, pero sí, coincido contigo, yo creo que de un inicio inteligencias de ese nivel eh, puedan ser caras, muy caras, como lo que su ha sucedido con el tema de los robots, porque existen robots que te ayudan a procesar información rapidísimo, han ido bajando de precio porque cada vez se han ido eficientando, etcétera, etcétera. Yo creo que va a llegar un punto que va a ser un boom, que va a ser muy caro, se van a hinchar de lana y después la misma tecnología va a ir haciendo que todo baje. Entonces, y que todo sea accesible y a lo mejor empiezas a buscar. Porque al final el tema de toda esta tecnología, procesos, automatización, robots, inteligencia artificial, el día de mañana, hablando de forma optimista, eh, es, creo que eh, pudiera generar ¿no? un, un, un tema de automatización, de, de más bien de que todo sea mucho más eficiente y económico en temas de costeos y todo eso. El, el día de mañana, cuando lleguemos a esos niveles ya de, des, de, des, de descendencia en cuanto a tema de, cost, de costos y procesamientos, pero el tema es que vamos a ver a una sociedad sin chamba. Y entonces a lo mejor el gobierno va a decir, bueno, pues creemos un impuesto eh, o sí, las mismas empresas puedan decir queremos un impuesto eh, universal, ¿no? Para que le demos dinero. Pero imagínate, yo ahí y nomás pongo la cerecita de ahí pensando mal. Ese impuesto que le puedas generar y que a las empresas les va a convenir es porque sí, güey, porque al final es yo te doy un impuesto o te doy un, una, sí, un impuesto universal de tal suerte que al final te voy a dar una garantía de pago universal a, a todos los habitantes de este planeta. ¿Para qué, güey? Para que me sigas consumiendo. Claro. Entonces, al final, y, tú, y, el, y la empresa va a seguir echándose de lana. Entonces, yo creo que, bueno, no sé, o sea, es un tema muy complejo que a lo mejor nos estamos divagando bien barato acá. Pero a, regresando un poquito y, y acotando a la situación, eh, sí creo que existen áreas de oportunidad 
donde la inteligencia artificial puede ser utilizada en los negocios, en las empresas para poder eficientar ciertas cosas, sobre todo aquellos que a lo mejor en un momento dado se están rezagando porque a lo mejor no tienen la capacidad, ya lo platicamos, humana y financiera para poder hacer frente a ciertas cosas. Entonces puede ser una oportunidad para eficientar, para eficientar eso que hoy tienen y que no pueden hacer frente por esos dos elementos que les falta y que, el día, y que pueden competir de cierta forma o salir avante con todos los conflictos o, o más bien poder la, dar su servicio o, o la venta de su producto a, y llegar a donde quieran llegar y cumplir sus metas, porque si no, pues va a ser un dolor de cabeza. ¿no? Sí, ahorita que, que estabas platicando me puse a volar, pero con temas reales. Por ejemplo, si la inteligencia artificial es capaz de, de decirnos qué hacer o qué podemos hacer, ¿por qué no solicitar a la inteligencia artificial un diagnóstico de nuestra empresa? Exacto. Decir, oye, yo tengo ABC, quiero llegar a D, pero ¿por dónde me voy? ¿Empiezo por la Z o por la F? Entonces, lo que sí podemos hacer es eh, solicitar que a ver si nos puede dar un diagnóstico y sobre todo que nos diga cuáles son las áreas de oportunidad, siempre y cuando la inteligencia artificial pues esté tomando como parámetros pues empresas o promedios de la industria en la que estás. Oye, yo lo hago así, mi competencia, porque ahí tampoco también depende de la información, o el promedio de la industria, ¿cómo le hace? O como lo que tú decías, oye, quiero crear una empresa, ¿cuáles son los puntos que debo de tomar en cuenta y cómo debo de construir mi empresa en cuanto a procesos, cuántas áreas debo de tener? A lo mejor yo tengo producción A, producción B, producción C, donde realmente con inteligencia artificial te diga, oye, pero es que nada más ocuparías una, en la cual no sean procesos principales, sino subprocesos que puedes integrar un solo proceso y puedes eficientar recursos, que al final de cuentas es lo que buscamos en una empresa. ¿Cómo eficiento mis recursos para seguir obteniendo mayores utilidades, o si no las mismas, pero que mi utilidad pues, se vea beneficiada? Exacto, exacto. Entonces, ahí sí podemos hacer uso de la inteligencia artificial. Digo, también, este pues por ponerlo así, es un beneficio y siempre lleva un riesgo. Un riesgo para quien pone sus manos, su, su conocimiento en precisamente generar ese servicio, con lo cual la inteligencia artificial, pues de alguna u otra manera sí viene a sustituir ese beneficio que te estaba dando la mente de una persona. Exacto. Que significa que te va a eficientar en costos, pero ahorita que, que estoy dando la, eh, las clases de contabilidad para no contadores, hablando de Luca Pacioli y sus cuatro ideas principales, donde decía, si hay un deudor, hay un acreedor, si hay un beneficio, pues del otro lado va a haber un perjuicio de alguien que se va a quedar sin chamba. Exactamente, yo también considero esa parte. Sí, entonces, eh, por ese lado, ciertamente sí debe existir una regulación para ver qué tanto, digo, pues al final de cuentas el empresario va a decir, oye, pero pues de que lloren en mi casa, a que lloren en, en otra. Entonces, eh, me sonaste a... muy a Ricardo Salinas, te digo, <ríe> A lo que iba a poner la regulación de que te estimaran qué tanto porcentaje de inteligencia artificial puedas poner en tu negocio con el fin de que sigas dándole trabajo a personas humanas. Sí, claro. Pero ahí es donde la empresa dice, oye, pero ¿por qué no puedo poner el 100% de la inteligencia artificial en mi empresa si tengo acceso a ella? Entonces, híjole, creo que ahí va a seguir habiendo eh, controversias y sobre todo riesgos, porque ahorita estamos hablando que nosotros gobernamos a la tecnología. Sí, ¿Qué pasa cuando en algún momento la tecnología nos gobierna? Vámonos, la era de Ultron. Sí, mi estimado, pues, híjole, realmente son temas 
eh, demasiado amplios y con muchas eh, directrices, por eso se llama Hablemos de Todo. Exacto. Porque precisamente nos da para mucho más. ¿Algún comentario de cierre, mi estimado Arturo? Pues nada más te preguntaría si eres Team Inteligencia Artificial o Team Abaco. Entonces, <risa> creo que soy un poco hoy en la era de los híbridos. Ok, eso es todo. Muy sí, bien. Porque hay cosas bien que contentado. sí, no se lo puedo dejar a la inteligencia artificial y a otras cosas que sí. Correcto, correcto. No, pues la verdad es que yo coincido contigo. Creo que, creo que hay, hay que saberlo usar, ¿no? Y pues al final, pues creo que es, es el único mensaje que yo daría al final ya existe, hay que saberla aprovechar y hay que saberlo usar para sacarle provecho y beneficio y mejor rendimiento a nuestros negocios, ¿no? Obviamente, si esto en el día de mañana perjudica porque prescindes del recurso humano, puta, ahí es donde se pone complicado el asunto, porque al final, pues ahorita está viendo despidos masivos en todos lados, cabrón. Uh -huh. O sea, McDonald's acaba de lanzar otra vez un tema de despidos, JP Morgan también acaba de lanzar un tema de despidos nuevamente. O sea, hay muchas cosas que al final están sucediendo y pues imagínate después la sociedad ¿Qué va, de, qué va a ser ¿no? Entonces, viene el caos exactamente entonces pero bueno pues no sé si quieres agregar algo más amigo pues nada más eh, utilicen traten de leer los manuales que ahí viene cómo le pueden sacar el mayor provecho a toda su tecnología televisiones smartphones lo que sea y eh, utilicenla si ya están pagando por ella eh, no dejen que la tecnología los domine ustedes sino ustedes apóyense en la tecnología y pues nada más que sigan compartiendo nuestro podcast, eh, nuestros videos en YouTube, en Facebook, en Spotify, por ahí nos que nos escuchen cuando van en el tráfico. Y nada, mi estimado Arturo, pues eh, contentos de estar nuevamente aquí. Sí, amigo. Haciendo contenido y nos vamos a ver en su próximo episodio de Hablemos de Todo. Hablemos de Todo. Muchas gracias, amigo. Nos vemos a la próxima. Hasta Bye. luego.